0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geogrüns. Ich wurde gebeten, langsamer zu sprechen. Ich gebe mir Mühe. Es hat sich oder es haben sich in letzter Zeit recht viele geobasierte Spiele angesammelt bei uns. Ich habe mir jetzt auf die Fahne geschrieben, die mal so ein bisschen abzuarbeiten. Also ich glaube, wenn ich auf meine Liste gucke, das sind so sieben oder acht Stück. Äh, der Obi ist da an was Größerem dran. Der ein oder andere Hörer wird es wissen oder wird schon mitbekommen haben, der uns im Telegram-Channel folgt oder ähnliches, äh, was der Obi da gerade treibt und wo er mich mit reingezogen hat. Dementsprechend geht da auch ein bisschen Zeit drauf. Ansonsten äh, nutze ich die Zeit um die anderen Sachen so ein bisschen anzutesten und mir da eine Meinung darüber zu bilden. Und darüber will ich in naher Zukunft ein bisschen was erzählen. Ich werde mal gucken mit der Aufnahme. Also das werden wieder äh, Solo-Folgen werden, höchstwahrscheinlich. Es soll denn es ergibt sich kurzfristig, mal was so Omi mit einspringt. Und ich will euch ein bisschen was erzählen, pro Folge mal eine, ein Spiel vorstellen, so ein bisschen was dazu erzählen. Wir werden versuchen, das Ganze im Zwei-Wochen-Rhythmus zu veröffentlichen, dass wir auch so ein bisschen konstant mal wieder reinkriegen. Das hat, glaube ich, so im letzten Vierteljahr ein bisschen geschliffen. Wir haben immer, ja, wir haben das schon mal gesagt, wir machen dann Podcasts, wenn wir Bock drauf haben und beziehungsweise Bock und Zeit, die Familien ist zulassen. Das ist halt ein bisschen rarer geworden, das Ganze. Deswegen hoffe ich, dass wir mit dieser kleinen Miniserie jetzt ja ein bisschen ein bisschen Konstanz wieder reinkriegen und dass die Herzen der Hörer erfreuen wird. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. In unserer heutigen Episode soll es um ein Spiel gehen, das habe ich schon relativ lange auf dem Handy installiert, aber ich muss zugeben, ich habe es nie angefangen zu spielen bzw. mir einen Account anzulegen. Das Spiel heißt City Domination. City Domination ist ein erstmal ein Einspielerspiel. Also man kann es alleine spielen. Ähm, man bewegt sich auf der realen, in der realen Welt. Die Spielfigur wandert halt quasi mit. Die reale Welt ist unterteilt in ganz, 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 ganz viele Quadrate. Ich würde jetzt von der Karte ungefähr schätzen, dass so ein Quadrat also ich denke 50 mal 50 Meter sind es nicht. Eher weniger. Könnten so vielleicht 30 Meter sein. Und damit ist die ganze Welt überzogen. Und diese Quadrate sollen von einer Gang dominiert werden. Und im Idealfalle für mich als Spieler von meiner Gang. Ich bin nämlich ein Mafia-Boss. Ja. Äh, das Spiel ist... Ich kann mal kurz ein paar Rand, Rand, äh, Randinfos abgeben. Das Spiel gemacht? Ach, auch Das Spiel ist von, ist von einer Berli ist, ist von City Domination GmbH und Koka G äh, wird das verantwortet und beziehungsweise der Herausgeber das Ganze das ist eine Berliner Firma. Äh, kleiner Funfact am Rande: Ich glaube, der Geschäftsführer des Ganzen ein, also der Geschäftsführer des Ganzen ist ein Doktor. Und ich glaube, der ist Zahnarzt, was ich was ich sehr cool finde. Ähm, ja, im Grunde geht es darum, Quadrate einzunehmen. Wie schon gesagt, die Welt ist unterteilt ja ganz viele Quadrate. Der Spieler wandelt äh, auf der Welt. Und wenn er an einem bestimmten Radius um so ein Quadrat rankommt, kann er einen Angriff starten, kann seine, ich glaube, Gehilfen heißen, die oder ah, die Handlanger heißen, seine Handlanger losschicken und die Handlanger erobern dann dieses Gebiet. Es bietet sich vorher an, man kann Spionage betreiben, indem man einen Handlanger hinschickt, der sagt man dann, wie viele Gegner da rumdümpeln. Die Felder können neutral sein, die Felder können einer gegnerischen Gang gehören oder mir beziehungsweise meiner eigenen Gang. Es ist schon recht so angelegt, dass man Teams bildet, beziehungsweise Fraktionen. Man kann da eben seine Gängen Clan oder wie man das auch mal nennen möchte, man tritt da halt bei und kann sich gegenseitig dabei unterstützen. Äh, jedes Quadrat, das man einnimmt, erzeugt Geld pro Stunde. Das nimmt aber mit der Zeit ab. Also je länger man ein Quadrat besitzt, desto weniger Geld wird es. Und von dem Geld kann man sich dann äh, Handlanger kaufen, mit dem man Interaktionen ausführen kann. Das ist auch schon so ein bisschen mein, mein erster und, und schwerster Kritikpunkt an dem Ganzen. Es gibt halt ein. Das Spiel ist Free-to-Play, also man kann es umsonst spielen. Man kann allerdings eben Geld ausgeben, um Spielvorteile sich zu erkaufen in einem Shop. Und äh, man muss vorher sein Geld umtauschen in Goldbarren. Ich sehe gerade, 50 Goldbar äh, 500 50 Goldbarren kosten 5 Euro. Und dann kann man damit Sachen machen. Und da fängt es nämlich schon an, denn ich finde die anfängliche Reichweite, die Interaktionsreichweite des eigenen, äh, der eigenen äh, Kreatur, des eigenen Männchens, des eigenen äh, Spielers auf der Karte, die ist sehr beschränkt und die muss man eben, äh, ja, hochpushen. Also man muss sie erweitern und dieses Erweitern erfolgt halt durch diese Goldbahn. Ich ich glaube, man kann Goldbarren im Spiel dazu gewinnen, aber natürlich sehr, sehr wenige, weil das ist ja schon das erklärte Ziel der der Herausgeber, dass man halt wirklich Geld umsetzt und damit halt Geld zu verdienen ist. Wie gesagt, das ist eine GmbH, die muss äh, Gewinner wirtschaften. Und was eben dazu kommt, dass man unter anderem ein beschränktes Lager für Geld hat und ein beschränktes Lager für Vasallen oder für Handlanger hat. Und das kann man eben alles pushen, indem man wirklich Geld ausgibt und goldbahn dafür umsetzt. bin da so ein bisschen reingestolpert. Ich habe halt in meiner Homezone oder in meiner Wohnung, in meinem Zuhause, habe ich äh, das Spiel installiert und habe gleich mal angefangen, ringsum die Quadrate platt zu machen äh, oder beziehungsweise zu erobern, was schon eine Herausforderung ist weil ich hatte ein Gebiet da, da waren ich glaube drei oder 400 Leute drin und es hat gedauert, weil der anfängliche der, der anfängliche Maximal äh, Behalt an, an Handlängern, die man haben kann, ist 120 und dementsprechend äh, heißt das einen Angriff starten, Leute da kaputt machen in dem Gebiet, abwarten bis man wieder Geld hat, neue Handlanger kaufen wieder neuen Angriff starten ja, das Ganze ergibt sich dann relativ ist in meinen Augen relativ C beziehungsweise ergibt dort halt immer das Gleiche es wird halt wirklich halt Account äh, es wird dann wirklich handlanger gegen handlanger aufgerechnet äh, der Spieler dem das Gebiet gehört der kann verteidigen der setzt Verteidigereinheiten rein und dann wird im, im normalfalle wird wenn man jetzt irgendwelche Booster einsetzt wird im 1 zu 1 gerechnet wenn ich halt ein Gebiet haben will wo 20 Leute drin sitzen muss ich 21 hinschicken und ich verliere 20 von meinen und einer bleibt übrig für mich ich krieg, äh, es gibt ein Bonussystem, ein Levelsystem. Ähm, ich bin immer noch, lass mal, mal kurz gucken, ich bin immer noch, bin ich denn? Ich bin immer noch Gesindel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt 10 Stufen pro, pro, pf, weiß ich, wie man das nennen soll. Pro Level oder keine Ahnung. Also auf der Stufe Gesindel gibt es 10 Stufen, wenn ich die 10 Stufen erreicht habe, dann steige ich auf. Äh, keine Ahnung, zu was. Soweit bin ich noch nicht. Ich hänge immer noch an Stufe 1, 2, 3, 7. Ja, äh, was ich interessant finde, man kann äh, Missionen anträgern, also ich kann auf der Weltkarte, wenn ich die Kacheln sehe, kann ich meine eigenen Kacheln anwählen, kann eine Mission starten und habe verschiedenste Sachen, die ich da ausführen kann. Ich kann eben was machen, um direkt Geld zu verdienen, ich kann Sachen machen, um meinen Ruf zu verbessern, ich kann Sachen machen, um irgendwelche Handelsbilanzen oder was auch immer zu erhöhen, ich kann eben äh, machen, dass ich eine Mission, aus. ich kann Missionen erfüllen, die die das, das, äh, das diese Kachel produktiver machen für den Geldgewinn. Ich kriege halt pro Stunde ein gewisses Geld aus dieser Kachel raus und ich kann halt Missionen ausführen, um das zu erhöhen, beziehungsweise um den Verfall. Die Kachel verfällt halt mit der Zeit, ich glaube auf ein Minimum von 20 Dollar pro Stunde. Ich kann halt Sachen machen, die diesen Verfall abschwächen oder ich weiß gar nicht, ob es Umdrehen auch gibt, aber auf jeden Fall abschwächen. Das ist recht interessant mit den Missionen, aber ich kann, äh, wenn ich eine Mission anfange, läuft die halt eine gewisse Zeit durch, die trägt halt durch. Ich glaube, ich kann mich halt mit Goldbahnen freikaufen, also ich kann halt sagen, wenn das Spiel, eine, wenn die Mission, ich kann mal live gucken, wenn ich eine Mission starte, die dauert jetzt 20 Minuten, könnte ich mit einem Goldbahn beschleunigen. Ich könnte auch eine Mission, kann ich eine größere hier? weiß ich gar nicht. 10 ja, Minuten kostet auch ein Goldbahn. Also je länger die Aktion dauert, desto mehr Goldbahn muss ich dafür investieren, um die sofort abzustarten, abzuschließen. Das ist so eine Art Instant-Kill, sage ich jetzt mal. Dann kriegt man diese Mission halt erfüllt. Ja, mit diesen Missionen kann man dann halt sein Gebiet bzw. sein Hoheitsgebiet so ein bisschen lukrativer machen. Wie gesagt, mir sind da ich halt nicht äh, diese Goldbahnen so viel umsetzen möchte beziehungsweise nicht viel Geld investieren möchte. Ich habe glaube ich jetzt mal 5 Euro investiert in irgendein so Starterpaket. Das hat mir ein paar Goldbahnen gebracht und ich glaube, da konnte ich mir dann schon eine Erweiterungsstufe kaufen von meinem Aktionsradius. Und ich glaube die die Anzahl der Hand, die mögliche Anzahl der Handlanger auch ist damit auch schon gepusht. Und äh, es läuft halt wirklich darauf raus, es ist halt in meinen Augen jetzt von dem Einblick, den ich jetzt die letzten, ich glaube ich jetzt zwei Wochen oder drei Wochen, äh, das ist schon so, dass es wirklich sehr goldbahnlastig ist und nach Erhöhung der, der Aktionsradiusstufe kostet mich aktuell, Moment, Moment, Moment. Äh, Booster, wo muss ich denn da hin, Abwerbung, Aktionsradius, Booster, ja, ne, warte, Booster sind, also Booster sind, sind temporäre Sachen, und ich kann bei Packs kann ich Erhöhung des maximalen Geldvorrats, kostet mich 500 Gold bauen, dann kann ich 2000 mehr einlagern, es kostet mich, ist abgestürzt, es kostet mich die Männeranzahl kann ich erhöhen um 20 kostet mich auch 500 oder ich bezahle 1.600 Goldbaren um meinen Aktionsradius zu erweitern. Äh, aktuell habe ich 2,8 ich könnte ihn um 0,6 erweitern was ich ja, nicht so bombe also nicht so nicht so lukrativ finde und ja das finde ich halt ein bisschen ein bisschen arg teuer weil 1700 Goldbarren wären umgerechnet, Moment, wären umgerechnet 1200 kriege ich für 9, 25 für 18, also naja vielleicht so 12, 13 Euro und finde ich teuer. Ähm, das Spiel wird weltweit gespielt. Es gibt Bestenlisten und allmöglichen Kram. Es gibt, wie gesagt, man organisiert sich in Gangs. Es gibt Wettbewerbe eben oder regelmäßig, regelmäßig wieder neu gestartete Wettbewerbe, wo man gegeneinander antritt und Sachen, Sachen eben erfüllt. Und ich denke schon, dass wenn man, wenn man das Spielprinzip gut verstanden hat und wenn das was für einen ist, dass man da eine langfristige Beschäftigung finden kann in dem Ganzen. Ja, Der beste Spieler momentan, wenn ich das richtig sehe, hat äh, 70 Millionen äh, Punkte, kommt aus Frankreich. Und ich als kleiner blutiger Anfänger habe gerade, ich schaue mal live nach, da bin ich, äh, Info, ich habe 3.504 Punkte. Ich hätte also noch viel vor mir. Ähm, der erste deutsche in dem Game ist übrigens auf Platz 6 aktuell mit 57 Millionen Punkten und ich weiß gar nicht, was ist denn das? Kann ich gerade gar nicht erkennen. Ähm, das Spiel äh, ist halt eine App, die man auf dem Handy spielt. Äh, es gibt aber auch eine recht umfangreiche Homepage dazu, wo man sich viele Sachen angucken kann. Es gibt eine FAQ, die relativ äh, einfach gehalten ist, aber wirklich ich glaube, da steht fast wirklich alles drin, was man in diesem Spiel machen kann. Was ich sehr schön finde, ist ein recht offensiver Umgang mit, mit Cheatern beziehungsweise halt mit, mit Schummlern. Man kann direkt auf der Homepage Cheater melden, beziehungsweise Fehler. Und es gibt wirklich eine Bannliste, wo man sich anzeigen lassen kann, wer in letzter Zeit gebannt wurde, also man steht, man kriegt eine Zeit angezeigt oder man kriegt ein Datum angezeigt, wann er, äh, wann er gebannt wurde, man kriegt seinen Namen angezeigt, das Land kriegt man angezeigt und was für ein Sheet er benutzt hat. Und äh, da finde ich interessant. Also ich weiß gar nicht, wie man die GPS, äh, die GPS, das GPS Buffer, also wie man die GP, GPS äh Ach, doch, hier, Fake GPS, Fake GPS taucht auf, aber ganz, ganz zum Schluss, es tauchen ein paar Multi-Accounts auf, ein paar Virtual Boxes, und es taucht irgendwo Fake GPS, aber die, die, die Großzahl ist wirklich Avatar-Sheet, also, also jetzt nach meiner, nach meiner kurzen Spielerfahrung habe ich so richtig keine Ahnung, was man hier noch anders cheaten könnte als eben Fake GPS, oder halt Multi-Account-Spielen oder Multi-Account-Gaming. Äh, Wie gesagt, der der Betreiber oder die, die Dings gehen damit sehr, sehr offensiv um. Es gibt zum Beispiel auch an der Seite dazu statistische Auswertungen. Da gibt es zum Beispiel eine Band-Statistik, die beginnt oder die ersten Bands scheinen 2015 aufgetaucht zu sein. Und man sieht so die Anzahl und sieht wirklich so einen rapiden Sprung von 18 zu 19. Also, im Jahr 2018 hat entweder die Spielerzahl ist sehr hoch gegangen, dass sehr viel Bescheißer dazu kam, oder die haben irgendwas integriert, um halt die, die, die Betrüger eben wirklich grob aus oder sehr, sehr groß auszusortieren. Ein riesiger Ansprung von, ich würde fast 300 Prozent sagen. 1, 2, 250 Prozent vielleicht. Man kann sich diese Sheet-Geschichten irgendwie filtern und anzeigen lassen. Und man kriegt zum Beispiel auch eine Übersicht über alle, B über alle Bands, also wie, was, wer gebannt wurde nach Ländern. Und erstaunlicherweise sind, na gut, was heißt erstaunlicherweise? Es sind 79,3 Prozent aber, aber ist glaube ich die anderen Dinge, also, Leute, die wahrscheinlich mit irgendwelchen äh, Systemen in, ins Netz gehen und ihre, ihre Herkunft versch äh, verschleiern. Ansonsten sind 15,5% Franzosen, 2,1% US-Amerikaner, 1,5% Brasilianer und 1,5% darunter Deutsche. Also, die Franzosen bescheißen alle. Also jedenfalls 15%. <lacht> ja, und dann kriegt man halt noch mal eine Anzeige über die, über die, über die Art der Sheets. Und da sind halt 70,5% Award-Sheets, 24% Multi-Accounts, 3,4% Virtual Boxes, 1,2% Fake-GPS und 0,6% Insults. Keine Ahnung, was das ist. Wie man da noch anders bescheißen kann, das schon gesagt, aber, na gut. Und, ja, wie gesagt, also den Umgang mit den mit den Cheat-Accounts, mit den Buns, finde ich sehr schön, dass das wirklich so offen angezeigt wird, dass man da so offen mit umgeht. Das gefällt mir. Ansonsten gibt es zu äh, Feierlichkeiten wie Weihnachten oder jetzt Valentinstag, gibt es immer spezielle Aktionen, die werden äh, in den Neuigkeiten aufgeführt. Da kriegt man, ich glaube, das letzte war zum Valentinstag. Äh, da gab es irgendwas doppelt im Shop zu kaufen und äh, Christmas gab es auch irgendwelchen Kram. Irgendwo hatte ich jetzt noch gesehen, es gibt noch irgendeine Möglichkeit, was mit einer Bombe aber das habe ich noch nicht ganz begriffen, um was es da gehen soll. Ja, es gibt ein Spiel, wo die droppte Bomb, das hat irgendwas mit Statistik zu tun? Ich habe es noch nicht durchgeblickt, um was es dabei geht. Äh, was interessant ist, man kann halt sein HQ bestimmen. Nach fünf Tagen des Spiels, ist, wenn man dabei ist, kann man festlegen, auf der und der Kachel liegt mein man, man HQ. In das HQ kriegt man bis zu 2000 Verteidiger rein. Also, es ist dann doch schon eine ganz schöne Hausnummer, wenn man das Ding irgendwo hinstellt. Und man kann, wenn man andere HQs zerstört, kriegt man Bonuspunkte. Und ich glaube, das ist dieses Drop-the-Bomb, dieses Drop-the-Bomb-Ding, dass man eben wirklich andere HQs kaputt macht und dementsprechend Bonuspunkte gut geschrieben kriegt. Und das wird dann wahrscheinlich diese Drop-the-Bomb, äh, bestenliste hier sein. Die, da läuft eine Zeit ab. Ich sehe gerade drei Tage, eine Stunde, zwei Minuten. 6 Sekunden und das ist glaube ich die Zeit, nachdem der Neustart von diesem Ding ist. Das passiert sowieso regelmäßig, dass die besten Listen neu gestartet werden beziehungsweise die besten Listen eben die, die irgendwie zeitlich eingegrenzt werden können und dementsprechend hat man immer wieder einen Anreiz äh, nochmal volle Leistungen in einem bestimmten Zeitraum zu bringen. Äh, als Bonus kann man irgendwo kaufen HQ-Karten, die zeigen mir wohl an, wo im Umkreis von 150, 200, 300 Kilometern irgendwie so äh, die anderen HQs positioniert sind und mh, damit kann man die halt gezielt angehen und angreifen. Allerdings muss ich sagen, wenn da wirklich jemand 2000 Handlanger an seinem Haku stationiert hat, hat man als Einzelspieler keine Chance. Also da muss man da wirklich schon als Gang hingehen und als Gang hat man eben Vorteile. Also man sollte sich wirklich, äh, wenn man wenn man angefangen hat zu spielen, schnell, relativ schnell in der Gang befinden. Äh, sortieren bzw. eingruppieren, weil man da halt Bonis kriegt auf Angriffe, auf Verteidigung, wenn halt Gangmitglieder in der Nähe sind. Ähm, das funktioniert ganz gut. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist der ist der, äh, der Game-interne Chat. Es gibt eine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Ich habe relativ schnell, weil ich halt... Also man sieht andere Spiele auf der Karte, die sind sichtbar. Und ich hatte äh, gesehen, da waren halt welche und hatte die mal angeschrieben. Und dann kam immer nur, also so richtig habe ich habe ich nie, äh, so richtig kam halt nie, dass dass man mit denen ins Gespräch kam, sondern es kam immer nur kurze abgehackte Wortfetzen. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht. Ach, Moment, ich bin im falschen Chat. Hier bin ich. Äh, zum Beispiel neue Nachrichten. Ich kriege immer nur Moin, Hallo, Tag, was geht? Äh, warte mal, der hat mir auch sowas geschrieben. Was los? Äh, moin, ja, das ist irgendwie, also so richtig kommunikativ sind die sind die Leute scheinbar zu mir als Nugi nicht. Also ich denke mal innerhalb des, der Gängen des Teams muss es, muss es da schon wesentlich mehr geben, damit man sich gut absprechen kann. Erstaunlicherweise ist die Weltkarte, beziehungsweise ist die Karte der, der Kacheln hier auch, stark durchsetzt, also gerade auch da, wo ich bin. Hier sind wirklich eben Gangster bei, die teilweise in Brasilien oder wo auch immer angesiedelt sind. Ich habe so keine Ahnung, wie sie es schaffen, hierher zu kommen und hier ihre ihre Felder, ihre Kacheln zu besetzen. Ich habe einen Verdacht und der Verdacht hängt stark mit der Bannliste zusammen, falls der geneigte Hörer sich das denken kann, was ich damit sagen möchte. Jo. Resümee, hm. ich habe es angefangen zu spielen, war zwei, drei Tage geflasht, hat mich interessiert, hatte es als Beifahrer im Auto, mal ein bisschen gespielt und es gibt zum Beispiel keine Geschwindigkeitsbegrenzung also oder irgendwelche Aussetzer jetzt aufgrund der erhöhten Spielergeschwindigkeit man kann es als Beifahrer halt relativ bequem spielen und kann halt nebenbei seine, seine, seine Kacheln da auf dem Weg, die man also hat, im wegballern bzw. besetzen wie gesagt das hat mir ein paar Tage lang Spaß gemacht aber dann war auch ganz rapide so die Luft raus und durch diese durch diese Missionserfüllung je länger es halt dauert und ich habe halt wenn die Mission erfüllt ist, habe ich 24 Stunden Zeit die einzusammeln und kriegt davon halt Geld oder kriegt dafür halt meine Belohnung und wenn 24 Stunden rum, also die Belohnung nimmt ab innerhalb der 24 Stunden, je später ich die einsammel, desto weniger wird die Belohnung und wenn ich nach 24 Stunden komme, kriege ich gar keine Belohnung mehr. Und dementsprechend ist das schon irgendwie ein bisschen frustrierend, wenn man dann halt äh, das verdaddelt, beziehungsweise nächsten Tag halt die Missionen erfüllt hat und die einsammeln will, dann kommt halt ein Spei rum und äh, wenn das Geldlager halt voll ist und mit 12.000 ist es relativ schnell voll, jedenfalls zum Anfang dann äh, ist das irgendwie nicht so reizvoll, finde ich man könnte eben wirklich Geld investieren, könnte sich das pushen, dann würde das ganz anders aussehen ein Handlanger beim Kauf kostet, ich glaube, 100 Gold. Also könnte ich im Prinzip, wenn ich 100, äh, wenn ich 12.000 Geld da habe, kann ich mir eben 120 von diesen Dingern auffüllen. Aber dann dauert es halt wieder ein ganzes Weichen, bis ich mein Geld auffüllt. Also wenn ich die 120 verballert habe, hänge ich wieder in Luft oder ich kaufe mir halt für für Goldbaren beziehungsweise für Echtgeld äh, irgendwelche Erweiterungen beziehungsweise Boni. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Ja, das äh, fetzt halt nicht so. Das Ganze ist halt wirklich rein virtuell. Es gibt, soweit ich sehen konnte, überhaupt nichts, was was jetzt irgendwie auch im, im Realen angesiedelt ist, wozu man irgendwie eine reale Interaktion braucht. Also ich denke, Statistikmenschen, Statistikfreunde finden da, finden da ihren Spaß an dem Spiel. Die können, ich glaube, man kann sich hier schöne Excel-Tabellen anlegen um sein Reich, bzw. sein Handeln zu optimieren. Man kann sich wahrscheinlich auch schön den Wecker stellen und zu sagen, so Handy geben, in so und so vielen Minuten läuft meine Aktion ab, in so und so vielen Stunden. Dann musste mich wach machen, dann musste mich erinnern, ich muss jetzt wieder eine Behandlung durchführen. Äh, für mich ist die Luft raus. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde es noch ein bisschen auf dem Handy lassen, weil ich noch gucken will, ob ich vielleicht doch noch die eine oder andere Antwort kriege. Ich habe gesehen, ich habe ein paar von meinen Kacheln schon wieder eingebüßt. Die sind neutral. Und ich habe keine Ahnung, warum die neutral sind, weil eigentlich zerfallen dürften sie nicht sein. Ich weiß nicht, ob man die anderen wegschießen kann, ohne sie selbst zu besetzen vielleicht. Keine Ahnung. Ja, aber... Ach, Moment, ich kann ja gerade mal gucken. Ich habe nämlich... Nö, nee, überall die Verteidiger noch drin. Ich habe nämlich in manche von meinen Kacheln ich angefangen, Verteidiger reinzusetzen. Und die stehen erstaunlicherweise noch. Und die Verteidiger sind noch alle drin. Jo. Was soll ich sagen? Kleiner Spaß für zwischendurch. Aber überschaubarer Spielspaß. Gut. Das soll es dann dazu erstmal gewesen sein. Ich denke, wir hören uns bald wieder mit einer neuen Folge und mit einem neuen Spiel einen schönen Abend. Tschü Over and out. Eine Produktion des Podcast-Imperiums